0: Tá aí, ó,
1: sonsaço da Oficina G3. Você gosta da Oficina G3, Miguel? Mas gosto, mas existe uma banda melhor, resgate. Melhor banda pra
0: ah, Rapaz, tem gente que não suporta resgate. É isso aí, a eu, gente. Eu não Poxa. sou um deles. Eu gosto de resgate. Cara.
1: Tem que ser entrega
0: satanás daí, viu? Tem que ser expulso. Tem que ah, ser
1: rapaz.
0: entrega satanás. É isso aí, pastor Miguel. Vamos lá, se apresente aí. Prazer recebê-lo aqui no podcast.
1: Show pessoal, tudo bem? Sou o pastor Miguel, da cidade querida de Sobral, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Feliz e tentando servir a Jesus aqui com vocês. Segunda Valeu. vez,
0: né? Aqui no podcast já. Tempão já, né? E vai com ter, vai ter já. E vai ter muitas vezes, né? Bora logo comprometer ele É verdade, aqui, né? é bom que ele se compromete. Ah, e não. É. Eu <risos> quero é galardão,
1: cara. Eu quero é galardão. <risos>
0: Miguel, você gosta de rock, cara? Gosto. Eita, um pastor roqueiro, pode ser. Pastor, pastor roqueiro, né? Só faltou o... o que é? Cabelão lá cabe... não macho, isso aí é, de, outro, usa, é né? de, outro, de outra cultura não, tem, aí tem, tem uns roqueiros que usam né? aquele cabelão assim, né? Aliás, os punk É, mas tá no meio do, do rock eu, eu que tô desatualizado, então, eu tô meio desinformado O Inácio aí foi da turma, né? Olha só, macho <risos> E Miguel, você gosta de qual, qual tipo de rock? Todo tipo de rock? Qual é que você gosta? Cara, eu gosto aí? de rock
1: and roll Rock and roll, hard rock, é a minha praia da Heavy metal, fã. essas coisas, não né? sou muito chegado mesmo.
0: Miguel, muita gente já falou que rock é do diabo, né? E alguns colocam outros ritmos, tipo funk, mas vamos falar aqui do rock, né? Então, rock é ou não é do
1: diabo? Eu entendo porque que muita gente falou por muito tempo que rock era do diabo. Por causa de quem fazia, os influentes da cultura, os influenciadores da cultura, pelo som, pela batida, pelo que estava envolvido no rock. A grande questão é que, com o tempo, o rock não ficou só mais ligado a às pessoas que influenciavam outros influenciadores, entraram e o rock foi tomando outras proporções, pegando outros públicos e alcançando outras gerações. E as gerações que vieram dos filhos dos roqueiros já não, nem são tão roqueiros assim. Aqueles movimentos punks mais baderneiros dos anos 80 já nem existem mais com tanta força. né? São coisas muito pontuais. Então, não é a música em si, a música ela é neutra. É uma liberdade que Deus tem nos dado né, de compor, de trabalhar com instrumentos. É uma coisa que Davi tinha muito no seu coração. Essa, a, essa veia artística ela é um dom de Deus. É uma vocação que Deus dá a alguns para fazer e outros para apreciarem. Outros ainda para fazerem essa arte ser conhecido, como o pessoal da tecnologia e etc. Mas a gente tem que pensar que muito se pensou assim por causa do que estava envolvido no rock. Hoje em dia não é mais o mesmo. Hoje em dia, por exemplo, nós temos muitas músicas boas de qualidade boa que são ouvidas por pessoas que nem de rock gostam, não? Né? Por exemplo, meu pai, meu pai gostava de Eric Clapton, né? E Eric Clapton é um super guitarrista, né? E guitarra é coisa de rock. Será que será que meu pai era um roqueiro de cabelão que ficava usando heroína? Não. Nunca, nunca soube que meu pai usou heroína e foi pular em um show de rock. Mas eu já fui. E também nunca usei heroína. E os shows de rock que eu fui eram rocks é, é, que cantavam músicas que não eram músicas para Satanás, não era invocação do demônio. né Eram músicas agradáveis. Eram músicas de testemunho, de transformação de vida. E, e ah, existem muitas coisas envolvidas nisso. Né? Então, com o tempo, João Lucas e meu querido Inácio a música, ela foi se desenvolvendo, ela foi se aperfeiçoando, foi crescendo para um nível, foi crescendo para outro. E hoje, a, a, o estilo musical, ele é muito mais neutro. Mas eu posso dizer isso. Se eu tivesse nos anos 60, dificilmente eu poderia dizer isso. Dificilmente eu poderia dizer isso. Né? Então, a mesma coisa acontece com os outros ritmos. E aí você fala do funk, né? E já falando do funk aqui, ainda que o nosso programa seja sobre o rock, para nossa geração é difícil dizer que o funk não é do diabo. Porque quando a gente escuta. <risos> a gente não está pensando no culto de domingo à noite, né?
0: Com certeza. Não a gente tá. não está
1: pensando aqui numa vigília de oração. A gente está pensando nisso por causa das coisas envolvidas com o funk hoje. Mas quem sabe o Apolo, com 25 anos, fica dizendo para mim: pai, funk não é do diabo. E aí? Eu vou ser o velho arcaico, porque a gente espera que daqui para lá o funk tenha tido outras vertentes e hajam aí redentores do funk, né? Hum. Coisas boas, outros influenciadores e modificações inclusive no ritmo para que daqui a 10, 15, 20 anos aconteça. Ou não. Quem sabe ele seja só simplesmente jogado no lixo, porque é um ritmo pobre, diferente do rock, um ritmo riquíssimo. Harmonias, falando, né? melodias. A, 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 sabe, quem gosta de bateria aí, vocês gostam? Tem alguém? O Lucas é baterista, né? É. Eu arranho lá um Será pouquinho, que né? tem Será que tem coisa boa de bateria? Rapaz, é... Rock tem. Cara... Agora tem riqueza musical no funk. Não, então é não é a questão de dizer se funk é do diabo ou não, mas é um estilo de música rico para ser apreciado hoje muito difícil. Mas com rock sim, cara, muita coisa boa. Dá para fazer rock de piano, dá para fazer rock com violino, dá para fazer rock aí com guitarra, dá para fazer rock bossa nova, dá para fazer de tudo porque o estilo é rico, é apreciável, é arte que é, pode sim e... ser curtido e redimido,
0: viu? E, Miguel, é o seguinte, a pessoa que usa essa frase né para atacar o rock, né rock é do diabo, né? Ah, ou ela tem um certo preconceito contra o ritmo né e joga para o diabo porque ela não gosta, ou então ela tenta sondar a mente de Deus e diz que Deus não gosta, né? Ah, Deus não gosta desse estilo aí, não. Miguel, quando Deus vai receber um louvor, né? Estamos focando aqui na parte musical. O que é que Deus vê? O que é que Deus procura? É para Ele... receber aquele louvor, vamos dizer assim, né? Ele gosta de guitarras de Cara, de cara
1: seu acréscimo aí foi, foi incrível, foi incrível, né? Porque você pegou um dos pontos aí, às vezes a pessoa não gosta e diz que Deus não gosta, você não é obrigado a gostar de rock, mas dizer em nome de Deus que Deus não gosta ou que é do diabo, cara, isso é muito, meu brother, isso aí é uma afirmação muito categórica. E a gente não tem condições de fa falar isso, a não ser que Deus tenha revelado exatamente é, 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 para nós. Então, essa essa é a grande questão. Você tocou outro ponto, eu, me, eu fujo da minha memória aí. Ah, sobre co com a música que Deus gosta, isso, né? é qual o louvor que Deus recebe. Isso. Cara, tem que ser verdadeiro e tem que ser espiritual. Né? Deus recebe adoração na capela, só na voz, como muitos cultos já foram feitos assim. Deus recebe louvor e adoração de adoradores, não de instrumentos. Por favor, é, são, os, são os homens, são os seres humanos redimidos que conseguem adorar. Não é o instrumento que é consagrado ao diabo ou a guitarra que é ungida pelo padre e agora consagrada Não tem nada a ver, bicho. É verdade. É, quem tem que ser consagrado é o nosso coração. Então Deus vai olhar para a verdade que estamos cantando... E para o espírito que, né, a forma espiritual que estamos homem. se for verdade mas não há conexão com Deus, Deus não aceita se a gente busca uma conexão por Deus como por exemplo, vou, vou, vou polemizar Vinás, vou polemizar vai aí pessoal que está me ouvindo, vou polemizar agora viu? fiquem com raiva de mim você canta por cinco minutos vai valer a pena vai valer a pena, você chora ergue as mãos, cara você não está cantando absolutamente nada talvez até o seu louvor seja espiritual mas não é o louvor que Deus aceita, porque tá, tá cantando o quê? Qual a verdade que você está entrando? Nenhuma. Você tá é, completamente subjetivo, você vai dizer, vai valer a pena o seu filho se curar do câncer, vai valer a pena continuar no casamento fracassado, vai valer a pena é, é, conseguir é, dar conta das parcelas da, da Honda que você comprou aí, 125, mas você não tá cantando nada para Deus, essa é a verdade. A adoração que Deus quer tem que ser verdadeira, o que você canta tem que ser verdadeiro, e o que você sente tem que ser sincero. Né? essa é a adoração que Deus quer, se vem pro sanfona zabumba, triângulo ou guitarra, baixo e bateria ou violão e piano cara, não são os instrumentos somos nós né? Deus não vai ignorar o instrumento, Deus vai ignorar o coração perverso
0: agora, agora Miguel, existem os exageros, por exemplo tu vai num, num show de rock gospel né vamos, dizer aqui, vamos focar aqui num, num show de rock que é pra glória do Senhor Jesus aí lá tem uma galera é, não Digamos que o cantor tira a camisa, então, aí começa a Senhor Jesus, aí pulando lá sem camisa. E aí, a galera fazendo a roda punk é, lá embaixo. Essas coisas. Isso não seria um exagero, assim, passar do ponto da, da, da alegria? Né? Já, já seria uma bagunça, realmente, uma falta de reverência?
1: Vamos lá. É, culto é que tem que ter ordem da essência, tá bom? Se eu vou pra um show, tanto culto. Então não tem nenhum problema pular. Plantar bananeira, não tem nenhum problema. Do mesmo jeito que você roupa pro jogo de Fortaleza, se o Fortaleza fizer um gol, cara, vou soltar fogos vou gritar, vou abraçar quem nunca, nunca nem vi na minha vida, vou ficar rouco Porque tem, tem, tem. Isso é humano, cara. Colocar pra fora, celebrar, vibrar. Não tem nenhum problema nisso. A grande questão é quando você começa a ferir princípios bíblicos da modéstia. Por exemplo, cara, o cara vai ficar sem roupa lá na frente, isso é um pecado, cara. O Senhor Deus foi que fez roupa pra gente se cobrir. E quando o cara quer se descobrir, né, nesse sentido, se despi, ele está pecando contra Deus. É algo direto. Agora, se o pessoal está com cor preta, azul, rosa, branca, tão pulando, estão sentados, isso faz a menor diferença. Porque tem a ver com lazer. Né, tem a ver com lazer. Eu não estou num culto, eu não preciso de ordem. Né, porém, a decência... Ela vai para toda a nossa vida. Então esse negócio, agora vamos tocar um rock, ficamos de pé, por favor. A gente faz o culto, cara. No show, quem quiser extravasar, extravasa. Agora dentro do limite. Vai ficar sem roupa, tá maluco?
0: E a gente vê também em show de rock gospel, às vezes, uma máscara, né? Máscara, pula em cima da galera. Aí as pessoas vêm aí, rapaz, isso aí tá muito parecido com o rock é, secular, né? Aí o pessoal acha que sai passou do ponto, né? Então envolve
1: essas coisas né? tudo num pacote só, né? Faz sentido o que você tá falando, faz sentido. Faz sentido o que você tá falando. Né? Ah, máscara no seno do capiroto <risos> pra mim não, não tem também problema. Né? Cada um tem o direito de ser feio, cada um tem o direito de ser marmotoso e vamos celebrar a marmota alheia. Né? Pelo menos aceitar a marmota alheia. Agora, realmente você, você toca num ponto importante. Até que ponto a minha música não tá fazendo lembrar Coisas que não tem nada a ver. Como, por exemplo, eu tô tocando a música com você e aí a música cabe um solo e eu faço um solo, sei lá, de uma banda de rock que não tem nada a ver com Deus. Faz Para que é isso, cara? Quem conhece a música, para de adorar na mesma hora e tem uma recordação mundana. Qual é o lan Pra que isso? Então não é só música. É aquilo que a música traz na memória. E se a gente trabalha com música cristã, se a gente trabalha com música na igreja, a gente tem que ser sensível a nossa moldura, né, que a gente chama a gente tem que ser sensível ao apelo que a gente faz de memória
0: beleza, entendi, rock, <risos> é, é, eu posso ouvir rock à vontade, rock não é do capeta você
1: então, pode cantar pro diabo, se você quiser mas você pode cantar pra Deus também pra Beleza. Deus então, quer dizer que
0: eu posso é, juntar a galera e escolher uma música bem pesada do Oficina G3 e tocar ali no CUT Domingo em qualquer lugar, ou eu tenho que respeitar a liturgia da igreja, a so, ou só porque não é, não é pecado eu posso fazer mesmo tocar e ponto final. Tem que
1: tem que ter um equilíbrio ou não? Rapaz, eu não sei se você está falando da sua igreja, tá bom? Mas se você for falar da sua igreja, aí então você tem que trazer uma música que possa conectar com o máximo de pessoas e aquelas pessoas que não conseguem conectar emocionalmente que tenha motivos para adorar. Depende de, do contexto para o contexto. Eu acho que se você for perguntar para a Oficina G3, eles me indicariam, né? dependendo aí dos meus próprios meios, se você está tocando no domingo à noite a música da Oficina G3, não é uma música para ser tocada num culto, mas eu acho que tem muita música da Oficina G3, que inclusive pode ter uma guitarra distorcida e ser cantada tranquilamente no culto, sem problema nenhum. Depende muito do contexto e depende muito do propósito e finalidade da música, né? Porque às vezes, cara, a melodia, a música em si, vai atrapalhar o que há de importante, a letra. Né? Talvez a música não sirva a letra e se a música não serve a letra é uma música ruim. Se você vai trazer uma música ruim para adorar ao Deus maravilhoso, não faz sentido. Você está perdendo a noção aí. Talvez você nem consiga se conectar com o que você está querendo dizer. Então, tem muita gente que escuta uma música boa e nem consegue pensar na letra, consegue nem ouvir o que o cantor está dizendo, não consegue refletir. Não pode ser um, um, a mesma coisa no nosso meio como igreja, num culto. Porque num culto a gente tem que cantar para adorar a Deus, tem que cantar a verdade e tem que cantar de modo congregacional. As pessoas precisam cantar num tom que não seja nem alto demais, nem baixo demais, um andamento que não seja nem é, é, devagar demais, nem rápido demais, que seja congregacional. Que haja um equilíbrio para que os velhinhos e os mais novos consigam cantar. Tem que ver o contexto, cara. Porque daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, se meterem um rock na igreja, eu vou ser o primeiro a cantar. Entendeu? Então você é um velhinho, eu vou ser um velhinho. Mas esse negócio de dizer que velhinho não gosta de rock, tem um bocado de velhinho aí, ó. Uh, pode que dá maior valor rock, né? <risos> é verdade. Eu penso só que precisa entender o contexto da igreja local.
0: Pastor Miguel. Infelizmente, temos que encerrar, cara. Oh, que
1: pena. <risos> eu tô dando graças a Deus. Você é é um cara... se livrou da,
0: das polêmicas aí. Pois eu, na próxima, <risos> eu vou escolher um tema bem difícil pra tu viu? Só de ruim. <risos> é isso aí. Muito obrigado, Pastor Miguel, pela sua presença aqui de novo. Valeu, João Lucas.
1: Valeu, Miguel. Beleza. Foi. Eu tô fazendo coração aqui pra vocês. Verdade. os ouvintes aí, tô fazendo coração, viu? <risos> Beijo no coração de vocês. Valeu.
0: Essa foi a produção da Rádio Seara FM 102,7, uma sintonia de paz.